0: Ihr hört 19.02, den MSV-Podcast mit Micha und Stefan. Die beiden sprechen für euch über die aktuelle Situation bei unserem Lieblingsclub. Viel Spaß!
1: Eine neue Folge Pottboltsers 19.02 mit Micha und Stefan nach Nur dem... MSV. Nach dem 0 zu 1 vom MSV in Osnabrück an der Bremer Brücke. Wir sehen es auch gerade, Dorschon, schon, Dorf schon <lacht> im Hintergrund. So viel und äh, wenn ich sage, wir sind wieder zurück, waren wir eigentlich ja nie weg. Denn letzte Woche natürlich sensationelle Folge mit Thorsten Ziegner für den einen oder anderen, der noch nicht reingehört hat. Man kann es sich eigentlich auch noch mal im Nachgang anhören, denn der Thorsten, schöne Grüße an dieser Stelle, der versprüht Euphorie. Der gibt noch mal ein bisschen was zum Besten, also für all diejenigen, die es sich noch nicht angehört haben, einfach mal reinschauen. Für diejenigen, die es sich angehört haben und kommentiert haben, ey Leute, ihr seid bekloppt. Es war ein sensationeller Erfolg. Über 4000 Leute, die sich das Ganze auf allen Kanälen übergreifend reingezogen haben. Also sensationell an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank dafür. Und ja, ihr seht ihn gerade schon im Hintergrund. Wie kann es auch anders sein? Wir waren beide zusammen, nicht zusammen in einem PKW, aber zusammen am Freitag. Abend in Osnabrück. Ich sage,
0: schönen guten Abend, lieber Michael. Schönen guten Abend, Stefan. Schönen guten Abend, liebe Community. Schönen guten Abend, MSV. Duisburg.
1: Genau. Und äh, ja, dann machen wir doch einfach mal. Dürfen wir das? Ja?
0: Genau. macht dir mal ein Bier auf. Und an dieser Stelle äh, schon mal Cheers auch von meiner Seite. Und ich möchte, bevor wir jetzt äh, zum MSV kommen, äh, aus meinem Herzen heraus etwas sagen, Ruhe in Frieden, Uwe Seeler. Mehr habe ich nicht.
1: Ich wollte es einfach auch mal so sacken lassen. Kann mich natürlich dementsprechend nur anschließen und ich glaube, deutschlandweit auf jedem Fußballplatz dieses Wochenende einfach mal die Gedenkminute an Uwe Seeler. Gerade auch beim HSV heute gegen Rostock. Da war es sogar dann noch
0: so unglücklich verloren. Ne?
1: Da war es so, noch ein bisschen mehr und boah. Da hätte man sich ein bisschen mehr aus Hamburger auf Hamburger Seite zusammenreißen können, glaube ich 0-1 dann. Aber okay, so viel ähm, äh, am Rande. Und ich habe natürlich
0: eine schöne Überleitung zum MSV, denn der MSV-Fan äh, in, in der Anzahl von 1400. Hat Uwe Uwe skandiert, ne? Nach der Gedenkminute. Ja, genau.
1: Aber die Osnabrücker fairerweise auch. Ich weiß nicht, ja, ob du es von da gehört hast. Ich saß ja so zwischen den äh, Seilen, <lacht> hätte ich fast gesagt. Aber es war so ein bisschen dazwischen. Und ähm, vielleicht generell Micha ja, die Leute da draußen, die kennen uns ja, die Frage, wie geht es dir
0: denn? Fragt man immer im Podcast, muss man immer fragen. Ist vollkommen korrekt. Du musst auch gar nicht dazu sagen, dass man das fragt. Frag mich doch einfach. <lacht> also, ähm... Mir geht's gut. Äh, Freitagabend ähm, war eine ziemliche Hetze, um ehrlich zu sein. Denn äh, wir haben uns für das Zeitfenster 16 bis 23 Uhr einen Babysitter organisiert. Sind dann mal eben schnell nach Osnabrück geheizt. Ähm, ja, also hat sich gelohnt, war eine tolle Stimmung, war. Äh, über den Rest sprechen wir gleich. Und heute, man könnte es vielleicht sehen, ich sehe vielleicht noch ein bisschen angeschwitzt aus, äh, bin vor kurzer Zeit aus Arnheim zurückgekommen, haben heute einen Zootag eingelegt. Im Burgers Zoo in Arnheim, inklusive verlorenem ersten Milchzahn beim Eisessen. Äh, voller Erfolg heute. Äh, schöner Tag im Zoo und bei den Zebras äh, habe ich natürlich ein Foto gemacht und nur an dich gedacht, Stefan.
1: Ja, perfekt. Ja, vielen Dank dafür und für die Blumen. und Wie geht es denn dir, Stefan? Ja, dementsprechend. Ne? Also ich glaube, die Leute konnten es verfolgen in den letzten Tagen und Wochen. Wir haben natürlich einiges an Content mittlerweile da draußen. Ich kann nur darüber berichten. Ich bin am Samstagmorgen um 6 Uhr morgens ins Bett gegangen. Also ich war um halb zwölf äh, abends bzw. nachts zu Hause, habe mich dann erstmal eine halbe Stunde, Stunde aufs Ohr gelegt, weil ich einfach so fertig war, wo ich mir dachte, boah, das ist jetzt aber gefährlich, wenn er so zwischen halb zwölf und halb eins irgendwie mal eine Stunde Pause machen will. Hab mich aber dann gerettet und ich habe mich dann nochmal eben vier, fünf Stunden immer mehr wieder ein bisschen mit ein bisschen Chili, Vanille dazwischendurch nochmal aufgemacht, um den Vlog zum VfL Osnabrück hochzuladen. denn gewonnen. Denn, ja, der beinhaltet nämlich viel Material von sehr, sehr nah dran. Also jetzt diesmal nicht wirklich letzte Reihe, unter, äh, Oberrang irgendwie so, gefühlt weit weg, sondern ihr könnt es ja auch sehen, wirklich direkt am Tunnel, am Spielertunnel konnte viele, viele Impressionen anfangen. Diesmal habe ich meinen Gesabbel mal weggelassen, war auch ganz wichtig. Ich hatte noch das eine oder andere, wo ich mir dachte, nee, komm, muss jetzt mal nicht sein. So oft vor der Linse jetzt mittlerweile. Und ich glaube, es sind wirklich gute Impressionen geworden. Habe darüber hinaus ganz, ganz viele Leute getroffen. Also unter anderem Ralf Heskamp, den, den habe ich mal angesprochen. Dann habe ich Dominik Schmidt nach dem Spiel getroffen. Der war bei uns im Block. Der ist dann noch zu seinen alten Kollegen gegangen. Ganz, ganz viele Leute auf der Tribüne haben mich oder uns erkannt, unser Format. Wir haben, ich habe sogar ein Interview aufgezeichnet äh, und, und, und. Also es war wieder ein Spektakel, es war super und hat unglaublich viel Spaß gemacht.
0: Da kann ich mich nur anschließen. Ich hatte ähm, im Blog, also ich war hinterm Tor im Blog und hatte da auch, ähm, ja, von, von Diskussionen äh, mit unserem äh, Emsländer Freund, Christoph. Ja, mit Christoph. In der Halbzeitpause. Schöne Grüße übrigens, Christoph. Du hattest gerade auch schon geschrieben, dass ich recht hatte in der Halbzeit mit äh, Bakir. Kommen wir später zu. Ähm, da angefangen, dann äh, habe ich äh, die Gurke getroffen vor dem äh, Spiel draußen. Florian Gurke, der noch Tickets gesucht hat, der gerade von einem äh, Campingtrip kam, der am Ende drei Reihen unter mir stand und gewunken hat äh, und wir uns dann immer noch ausgetauscht haben, äh, bis hin zu einem Fan, den ich nicht kannte, der dann auch in der Halbzeit zu mir kam und sagte, danke für den Podcast. Also es macht, macht immer wieder Spaß mit euch, Leute. Vielen, vielen Dank. Ähm, ja, wollte ich nur noch mal sagen. Genau,
1: perfekt. Und äh, den Florian, den habe ich nach dem Spiel nämlich auch noch getroffen. Den habe ich einfach mal zu mir rüber gewunken. Bekanntlich ist es ja so, der Auswärtsblock äh, hingehen zur Bremer Brücke ist ja dann immer mit der Polizei abgesperrt. Aber die waren ganz cool ganz cool drauf. Ich muss auch dazu sagen, die eine oder andere ganz hübsche Polizistin da in Osterbrück. Ja, viele,
0: viele, oh. viele Duisburger auch unter den Ordnern. Also okay. wir haben ein, zwei Leute auf dem Weg zum, zum Stadion gesagt, ich bin zwar Ordner hier, aber ich bin eigentlich Duisburger. Ich hoffe, ihr gewinnt heute.
1: <lacht> Ansonsten, äh, ja, super Wetter dieses Wochenende. Und da wollen wir auch direkt mal reinstarten, Micha. Denn wie in jedem unserer 1902-Podcasts, Ernerts-Erben liegen also hinter uns, die ersten drei Fun Facts wieder mal an dich. Und oh. bitte, 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 bitte. Jetzt nicht ausführlich und lange, sondern wirklich kurz, knapp. Ein bis drei Worte. Genau. Okay. Uwe Seeler. Punkt, Punkt, Punkt. Ganz toller Mensch. Ja. Die Bremer Brücke. Punkt, Punkt, Punkt. Leider nicht gebrochen. Paruka will. Punkt, Punkt, Punkt. Ich weiß, äh, sensationelle drei Punkte, wenn man sie sich einfach mal so durchgehen lässt, ne?
0: Hat gerade Scooter auf der Bühne. Ja,
1: ich habe nämlich so viel Content, dass ich mir direkt gedacht habe, ich muss da ich bin nichts. auch Freunde da, da. Ich habe ich schon
0: zig Videos, zig ja, Videos bekommen. Wahnsinn. Bin ja nicht so, also WC ist ja von mir aus jetzt tatsächlich nur noch ein Katzensprung, wenn wir irgendwo hinfliegen und das preislich gut ist, dann fliegen wir auch oft von WC. Ähm, also, ich habe viele Videos bekommen. Ich bin jetzt nicht so der ähm, Elektronikmusik-Fan, ne? Ich ah, wird ja eher auch
1: teilweise gute, also normal. Ja. Wird teilweise normale Musik gespielt, ne? Die, also haben, sogar, die eher, haben sogar, sogar, sogar Laila
0: gespielt, habe ich gesehen. Ja, ich wäre dann eher, wäre dann eher so ein, so ein Deichbrand-Typ, glaube ich. Deichkind. Wenn ich irgendwie Festival besuchen würde, wenn ich Zeit dafür hätte. Ich, ja, so ist das.
1: Aber. So viel am Rande Heute nur, warm, ey. Denn, denn wir quatschen hier gerade über ganz, ganz viele komische andere Themen, was die Leute vielleicht gar nicht so sehr interessiert. Denn hier beim wohl besten, ja, zumindest Drittliga-Fan-Podcast, das kann man schon so behaupten, Deutschland, europaweit, wollen wir natürlich über Fußball sprechen. Und wenn wir über Fußball sprechen, dann sprechen wir auch immer über das Zebra of the Week, welches nicht mehr das Zebra of the Week ist, liebe Leute. Vielleicht habt ihr es in der Beschreibung schon gesehen, denn natürlich kam letzte Saison, ja, ich würde nicht jetzt von Kritik sprechen, aber natürlich der ein oder andere Hinweis auf, hey, es ist ja mal so, dass auch in der Woche gespielt wird und dann könnte es englische Wochen geben und dann ist es doch eher so das Zebra des Tages. Dementsprechend haben wir uns natürlich angepasst und... Wir machen es so mal ein bisschen jetzt neu, dadurch, dass wir jetzt live so groß geworden sind, wie wir jetzt halt sind, dass ihr immer jeden Sonntagabend, beziehungsweise auch in der Woche, dann vielleicht mal Dienstag oder Mittwoch, das Zebra des Tages entscheidet und kürt. Das Ganze aber in Zusammenarbeit mit, ihr könnt es ja, jetzt. ihr könnt es sehen, mit Edika Elskamp aus Bocholt. Und das Ganze wird sich jetzt so gestalten, indem wir sagen, dass Edeka Elskamp Zebra des Tages. Meine Herren,
0: das kannst du aber nur nüchtern.
1: ne? Ja, boah, da muss ich jetzt einiges für, für lernen. Und äh, vielleicht kurz zur Erklärung, wir hatten vor Monaten mal aufgerufen, dass wenn sich da draußen Leute angesprochen fühlen, die uns gerne unterstützen, sich der Alexander Elskamp von der EDK-Gruppe gemeldet hatte und gesagt hat, ey, ihr seid so geil, ich bin glühender MSV-Fan, das passt gut zusammen, ich unterstütze euch und... Ja, dann haben wir das natürlich gerne angenommen, wollen das Ganze in Form der Kategorie das Zebra des Tages hier dementsprechend so küren, äh, bedanken uns natürlich für diese großartige Unterstützung. Ich kann nur sagen, ich bin mit dem Alexander, dem Alex, sehr, sehr oft im Austausch, äh, toller Typ, äh, großer, großer MSV-Fan bei jedem Spiel, wirklich vor Ort und deswegen sage ich, glaube ich, im Namen der ganzen Pottbolzer MSV-Truppe hier, Micha, vielen, vielen Dank dafür, für deine Unterstützung
0: kann ich so nur ähm, unterschreiben. Und äh, ja, wir sind, wir machen das hier aus Leidenschaft und äh, jede Unterstützung ist uns hier ja nicht nur gern genommen, sondern wenn es dann noch von einem von einem äh, MSV-Fan kommt, ja, was kann es Besseres geben? Ne? Also, neue Kategorie. Ähm, darf ich vielleicht ganz kurz noch ergänzen, falls du es nicht noch mal sagen wolltest, Stefan. Ähm, ihr entscheidet, dass... Ähm, Zebra of the Day, Zebra des Tages, aber wir beide, Stefan und ich, geben euch heute vier, vielleicht manchmal drei, vielleicht manchmal fünf Spieler zur Auswahl. Und heute dürft ihr abstimmen, während der Stefan wahrscheinlich gerade die Umfrage tippert, dürft ihr abstimmen zwischen Vincent Müller im Tor, der äh, auch von mir jetzt spontan die Krake genannt wird, Reflexkrake. Dann ähm, Sebastian May, der trotz einer gelben Karte Obacht in der sechsten Minute dann auch noch in der zweiten Halbzeit im Strafraum Dinge abgelaufen hat, äh, von, der wir letzte, von denen wir letzte Saison noch geträumt hätten. Dritter Spieler ist Kass, wie er genannt wird, Janda, ähm, der in der Zentrale tatsächlich so ein bisschen das angefangen hat zu verkörpern, was ich letzte Saison komplett vermisst habe, nämlich die, Kommunik äh, die äh, Kombination aus Spiel mit und Spiel gegen den Ball war hervorragend und nicht weniger gut für mich auch mit einem großen Ausrufezeichen zu versehen. Äh, Backer, der so viel abgekriegt hat von allen auch nicht zu Unrecht abgekriegt hat. Aber man muss auch mal das belohnen, was auf dem Platz stattfindet. Nicht nur im Training, sondern auch jetzt im ersten Spiel. Deswegen Backer hier auch von uns als einer der vier nominiert. Ihr habt die Wahl, wen ihr zum Spieler des Tages wählt. Und äh, wir sind gespannt, was wird. Genau, und wenn
1: du die Leute schon da draußen ansprichst, dann wollen wir sie auch mal namentlich nennen. Und zwar ist der Mario dabei, der Luca, der Ralf, der Osan, die Annette, der Sascha, der Sven, der Masek Kapp, der Ruhrpot 47, Moritz Stoppeking. Dann haben wir Marc Potzebra, Metallica, Flunky Birds, F.O., der Lukas, der Jona, der Niklas, der Kali, der FO1, der Jona, der sogar schreibt, hör mal, äh, vor zwei Jahren noch mit Mike Witze darüber gemacht, dass wir irgendwann mal hier gesponsert werden, beziehungsweise, dass wir unterstützt werden, ähm, das Ganze um mal richtig einzuordnen. Ja, also ihr habt die Entscheidungskraft, die Abstimmung ist frei, ihr könnt einfach, einfach mal in die Tasten reinhauen und bitte äh, seht es uns vor, dass wir hier diese viermal vorgeben, wenn der ein oder andere der Meinung ist, jo, da hätte jemand anders noch mit reingemusst, ihr könnt es ja zusätzlich noch mit in die Kommentare schreiben. Und wenn es dann dementsprechend so sein sollte, dass hier eine Million Leute eher jemand anders gesehen hätte, dann hätten wir oder können wir uns mit Sicherheit darauf einigen, dass wir auch jemand anders noch mit reinnehmen. Während wir jetzt gerade die 200er Marke der Zuschauer überschreiten, vielen, vielen Dank dafür. Und wenn wir aber natürlich 200 Leute sind, dann kann es natürlich nicht sein, dass wir nur 50 Likes haben. Also von daher bitte einmal in die Tasten hauen, alle ganz kurz nebenbei. Ich glaube, das kriegt ihr hin und dann haben wir gleich Ruki hier 100 Stück. Und dann sind wir erstmal zufrieden, denn wir haben natürlich einiges im Gepäck. Nicht nur das Zebra des Tages, sondern. Ja, du so das?
0: Ja, ich, ich red weiter. Ich ver, verfolge nur den Chat so ein bisschen und muss ein bisschen schmunzeln, ob der ein oder anderen Vorschläge, die hier reinkommen.
1: Wir haben einiges hier vorbereitet: Zebra des Tages, ihr habt es gesehen. Dann haben wir die Spielnote, wie immer. Wir hatten im Vorfeld Sieg oder Gino gefragt. Wir haben gleich die Fanstimmen. Wir lösen Kick-Tipp aus der letzten Saison auf. Äh, dazu hatte ich ja letzte Woche schon was gesagt. Das wollen wir dementsprechend hier küren, wie es sich auch gehört. Das ist immer in den letzten Wochen und Monaten so ein bisschen untergegangen. Dann wollen wir einen kleinen Ausblick auf das Knolly-Trikot geben und auch auf das äh, Joshua-Bitter-Trikot. Und wie es sich gehört, sprechen wir jetzt als erstes über das Spiel an der Bremer Brücke. Der MSV Duisburg eröffnet äh, also die diesjährige dritte Liga am ersten Spieltag beim VfL Osnabrück und verliert mit 1 zu 0 beim VfL Osnabrück. Und Michael, im Vorfeld des Spiels, da Michael. kam... Michael, also Michael hat mich meine Mutter genannt, wenn die böse war. Ja, vielleicht bin ich ja jetzt böse. Mensch, ich <lacht> habe ein böses Thema. Ich will das gar nicht zu groß machen. Aber Bitte. hattest du das Gefühl, dass da irgendwie zwischen Osnabrück und Duisburg noch irgendwas in der Luft liegt oder war es ein Spiel wie jedes andere?
0: Beim Spiel gar nicht. Mhm. Äh, beim Spiel gar nicht, vorher natürlich. Denn man, man äh, hatte da eine ja, wie sehr, sehr ungünstige Kommunikation von Seiten von Osnabrück. Äh, da da stellt man sich
1: doch die Frage, muss das sein?
0: Nee, muss gar nicht sein. Und wenn man den Social Media, ähm, äh, vor allem Tweets, auch hier nochmal der Hinweis, folgt uns gerne oder abonniert uns gerne auch bei Twitter, ähm, äh, Glauben schenkt, dann wurde derjenige auch, ja, seines, seines Jobs entledigt, ne? der das so ähm, gemacht hat auf Seiten der Osnabrücker. Ich weiß nicht, ob das so stimmt. Ähm, in meinen Augen ähm, liebe Grüße hier an den Niklas Ermut, unseren Niklas vom MSV, der das hervorragend äh, ähm, ja, formuliert hat, wenn er es denn war oder wenn es eine Gemeinschaftsarbeit war, dann lieben Gruß an den gesamten MSV, Presseabteilungen, die das formuliert haben. Super Statement, Super gekontert, super sachlich, aber trotzdem auf den Punkt und äh, ja, Punkt dran, oder?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich wollte da jetzt irgendwie auch auf jeden Fall hier kein Öl ins Feuer gießen. Ich wollte es einfach nur mal sachlich und fachlich angesprochen haben. Damit also um es abzuschließen, dran.
0: beim Spiel war nichts davon zu hören. Genau. Genau.
1: Sehr gut. Und auch äh, auf der Seite, wo ich saß, also ich saß so, ähm, ja, wie soll ich sagen, so 16 Meter Höhe, aber Richtung ähm, an der, also auf der Gegengrade. Links Dann, von uns,
0: liebe Fans. Links genau, von uns. Links uns von auf
1: den NSV-Fans auf 16, oh, danke. <lacht> Jetzt bist du wie meine Mutter. Und ähm, ja, auch da saßen einige Duisburger, ne? Sogar einige, würde ich mal behaupten. Und du hattest richtig guten Zugang überall hin. Ne? Also ich konnte mich da frei bewegen, konnte überall rumrennen, dann hinter die Kulissen, kurze Wege. Einzige, was so ein bisschen genervt hat, ich glaube, ich bin während des Spiels äh, zehnmal aufgestanden, um dann während des Spiels mal eben schnell ein Bier und eine Wurst zu holen. Und da war trotzdem gefühlt noch immer eine kilometerlange Schlange, weil äh, nicht, dass jetzt da nur mit Karte bezahlt werden konnte, denn das geht ja heutzutage fast schneller als mit, mit Hartgeld. Ja, mit äh, Auflegen ohne PIN genau. Toppie, ne? Toppi, Und äh, trotzdem irgendwie äh, immer nur ein Bier am Zapfen, ein
0: Bier, ein Bier. Da also, sollten wir boah. aber relativ defensiv bleiben in dieser Aussage, denn das wird uns in äh, anderthalb Wochen gegen um die Essen auch um ja, die Ohren fliegen. Ja,
1: definitiv. Ich wollte nur kurz sagen, wie ich das Spiel gesehen hatte oder wo äh, ich mich aufgehalten habe. Du dementsprechend auch dann hinterm Tor bei den, bei den Fans. Und ich kann nur sagen, also es war eine extrem gute Stimmung und ich kann mich auch nur äh, daran erinnern, dass der MSV wirklich 90 Minuten lang durchweg Support geliefert hat. Hada. Also an den Fans, sorry, da liegt es nicht. Ja, und äh, wir wollen mal reingehen. Der MSV verliert also 1 zu 0. Sehr, sehr unglücklich. Darauf kommen wir gleich zu sprechen mit 1 zu 0. Wenn wir aber mal zunächst auf die Aufstellung vor dem Spiel drauf schauen, Michael. Ja. Der ja. Thorsten war ja letzte Woche zu Gast. Der hat ja, ja so ein paar Impressionen mitgebracht und gesagt, ja, ich kann mir dies und das und jenes vorstellen und die Mannschaft stellt sich noch nicht von alleine auf. Aber wenn wir einfach mal drauf schauen. Ja. Wir hatten eine Abwehr und die haben wir ja mehr oder weniger auch so vorausgesagt. Mit Ausnahme, dass Joshua Bitter kurzfristig krankheitsbedingt ausgefallen ist. Aber äh, stellte sich die Abwehr wie folgt auf. Hinten Vincent Müller, links Kölle, Sänger, Mai, frei. Dann vor der Abwehr Janda, Baccalords, Auch das haben wir prognostiziert. Und dann davor, das allerdings wieder ein bisschen überraschend. Stoppelkamp dann doch in der Mitte, Bakir links, Ajani offensiv rechts und Buhadus vorne. Gibt es da aus deiner Sicht irgendwas, was du anders gemacht hättest?
0: <lacht> ja, ähm, aber ich bin beim Training nicht dabei, ähm, also zumindest äh, nicht bei den, beim Training in der letzten Woche vor Osnabrück. Also ähm, zum einen muss ich dazu sagen, dass meine Aufstellung gegen Osnabrück eins zu eins umgesetzt wurde. Mit einem Unterschied, Joshua Bitter wurde krank und äh, konnte dementsprechend nicht spielen. Für Joshua Bitter ist Ala Bakir in die erste Elf gerutscht. Das heißt, normalerweise hätten wir, da gehe ich von aus, hätten wir mit Stoppel über links gespielt und hätten mit Frei auf der 10 gespielt und hätten mit Ajani über rechts gespielt. So aber, und bitter natürlich hinten rechts, ne? ähm, so aber ist es, ähm, ja, ist frei auf die Rechtsverteidigerposition gerutscht, frei an dieser Stelle, liebe Grüße und ganz großen Respekt, äh, der positionsfremd, ja, scheinbar überall zu funktionieren scheint, ne, also hat klar Positionsprobleme manchmal, aber auch wirklich nicht zu übertreiben, hier die Aussage gehabt, ähm, aber hat das Ganze wirklich sehr sehr gut gemacht für einen nicht gelernten Außenverteidiger. Ne? Ähm, so und am Ende ist ist man immer schlauer, wenn man die erste Halbzeit sieht und äh, Thorsten Ziegner hat es nach 20 Minuten glaube ich auch geschnallt, ähm, dass Alabak hier nicht funktioniert. Ne? Da hat er dann ganz schnell mal eben Ajani gegen Traoré gestellt. Traoré für alle Fans als Hintergrundinfo ist der Rechtsverteidiger von äh, Osnabrück. Und der hat da alles in Grund und Boden gespielt, zusammen mit der Nummer 11. Hilf mir, Stefan. Immer Kala. Also, die haben da auf unserer linken Abwehrseite gewirbelt und Alabaki hat überhaupt nicht gut gegen den Ball gearbeitet. So, und dann ist Ajani auf die ungewohnte linke Position gerutscht, hat deutlich besser gegen den Ball gearbeitet und in der Halbzeit hat Thorsten dann reagiert und hat Ikene gebracht. Ikene hat aber. Schulterprobleme gehabt und dementsprechend wahrscheinlich nur ein oder zweimal vor dem Spiel trainiert. Dementsprechend war die Entscheidung, ihn nicht von Beginn an zu bringen, vermutlich die sicherere. So, ähm, Alabak hier dann über außen zu bringen oder Stoppelkamp ist dann, ja, weiß ich nicht. Also in der Defensive haben wir mit einem 4-4-2 äh, gespielt. Das heißt, wir hatten mit Stoppelkamp und ähm, Buadus vorne, die ersten beiden, die angelaufen sind und ob Bakir oder Stoppelkamp da in der Defensive als erstes anlaufen, ähm, um mal vorwegzunehmen, was mir nicht gefallen hat, ja, Arbeit gegen den Ball von diesen drei Spielern.
1: Genau, also ließ sich dann äh, über ein 4-2-3-1-System, zumindest was der Kicker vorgibt und ich glaube, das konnten wir auch so... Das ja, Stimmt auch, Stadion, also in, in beiden es auf jeden Fall. Stadion unterschreiben, genau, und ja, entsprechende Schwächen hast du gerade angesprochen. Gerade die linke Seite am Anfang mit Kölle und Bakir Kölle, der natürlich dann ein bisschen überfordert war, aufgrund dessen, dass Bakir, ne? genau. Bakir nicht mitgearbeitet hat, ganz genau. Und äh, konnte ich aus nächster Nähe beobachten, der MSV. Also wirklich gerade, ich hatte schon so das Gefühl, und das ist ja auch immer ganz wichtig für einen Zuschauer, dass die Spieler etwas anbieten, womit du als Zuschauer leben kannst. Also ich sage wirklich, man hat gesehen, die wollen, die hauen sich da rein, die, die kämpfen, der Einsatz, der stimmt. Und die und, 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 und all das, was man als Fan ja erwartet, das wird zumindest an den Tag gelegt. ja. Also ich habe ganz, ganz viele Zweikämpfe um den Ball gesehen, immer wieder zweite, dritte, vierte Bälle. Jetzt muss man dann am Ende, nicht des Tages, keine Ahnung, äh, keine Angst, äh, aber am Ende muss man dann wirklich mal festhalten, ja, zum Mitspr spiel zunehmender Dauer, sind die Bälle dann trotzdem eher dann zum VfL Osnabrück gegangen, die haben dann noch einen Ticken mehr draufgegangen, die haben dann noch mehr da in, in, in den Pressball reingehauen, also äh, trotzdem kein Vorwurf, ich glaube auch durchs Publikum beflügelt natürlich, trotzdem hat der MSV versucht dagegen zu halten, darüber ist man im ersten Moment ja als MSV-Fan froh, denn man konnte ja auch das Schlimmste annehmen nach, den, nach der Vorbereitung, aber die Tendenz seit dem Cup der Tradition letzte Woche und mit dem Statement vom Thorsten hat schon wieder positiveres erahnen lassen. Von daher war ich zumindest mit der ersten Halbzeit erstmal so einverstanden, auch wenn es nach vorne natürlich sehr sehr mau war. Also ich kann mich da an die Situation von Buadus erinnern, der da einmal wirklich gut durchgeht, war eigentlich auch die, so die einzige Aktion, wo, der, wo er in Erscheinung getreten ist, dann vor vor Kühn auftrat, aber ansonsten natürlich sehr sehr viel Stückwerk. Was in der ersten Halbzeit natürlich sofort aufgefallen ist und was sich komplett durchs ganze Spiel durchgezogen hat, Micha, und jetzt reißen wir diesen Punkt einfach mal an. Wir haben wieder eine Abwehr. Es zeichnet sich ab, dass wir eine Abwehr haben, zumindest, wenn wir jetzt mal die beiden Außenpositionen, denn du, ich glaube, du siehst Kölle besser als ich. Ich frage mich äh, trotzdem noch, warum, wo da der Unterschied zu Brettschneider ist. Den habe ich da jetzt am Freitag nicht gesehen. Äh, die Rechtsposition können wir in dem Fall nicht so großartig bewerten, weil es, glaube ich, keine Personalie ist, die da jetzt dauerhaft spielen wird, aber jetzt alleine mal die Achse, Müller, Sänger, Mai und dann davor eventuell mit Janda und Baccarlotz. Das
0: sah relativ stabil aus. Ja. Ähm, man kann jetzt in die Glaskugel schauen, ob äh, Sänger oder, oder Fleckstein geplant waren, ne? denn Fleckstein ist auch einer derjenigen, der äh, krankheitsbedingt ausgefallen ist, aber Sänger hat es sehr, sehr gut gemacht. Ähm, neben, neben einem dirigierenden Mai, der, und das muss man auch fairerweise sagen, ja mit dem Ball das ein oder andere Problem noch hatte. Ne? Also die äh, Pässe vom Mai das ein oder andere Mal entweder im Auslandeten oder aber dann äh, so scharf ans Aus gespielt wurden, sage ich mal, in der ersten Halbzeit dass sie dann eben im Auslandeten. Also erste Halbzeit, vielleicht war es auch ein bisschen Nervosität, traue ich ihm aber eigentlich nicht zu. Denn äh, Basti Mai ist derjenige, der von Anfang an das Spiel dirigiert. Ne? Ab der ersten Ecke, ich glaube, es war die zweite Minute oder dritte Minute, äh, fängt er fängt der an, da alles zu stellen. Ne? Also das ist das, was wir brauchten. Ich habe es letzte Woche schon gesagt, äh, Basti Mai ist äh, für mich äh, die Reinkarnation von, äh, äh, weiß ich nicht, Branimir Komper, ja. Ähm, dementsprechend äh, ja, dirigiert von hinten alles, ähm, also Innenverteidigung, Sänger, Mai, super. So, wir haben, und das ist unser Problem, Stefan, wir haben in der Verteidigung, in der Viererkette, wir haben momentan nur einen gesunden Außenverteidiger. Wir haben Rolf Felscher krank, wir haben, äh, verletzt, Entschuldigung, wir haben äh, Joshua Bitter krank, wir haben äh, Quadvo verletzt, mindestens noch zwei Monate, und, äh, ja, das sind schon vier, wenn du dann eben Kölle als einzig verbliebene nimmst. Ne? Und äh, da sehe ich so ein bisschen das Problem. Was noch dazu kommt, ist, dass Kölle mit Sicherheit auf der linken Seite auch jetzt einen sehr, sehr ungewohnten, Kon äh, äh, ähm, wie, wie sagt man, äh, Spielpartner hatte mit, mit Ajani. Ne? Ähm, das, was ich letzte Woche gesagt habe mit Bitter und Ajani, was, was im Schauensland Cup super funktioniert hat, eingespielte Sache, wie soll das eingespielt sein? Ne? Ähm, Ajani Rechtsfuß, Punkt 1, Punkt 2, äh, die, die Rotationen äh, sind ganz andere auf der linken Seite wie auf der rechten Seite und ähm, Ajani ist jetzt auch grundsätzlich sowieso nicht der größte Freund des Balles. Ajani hat mit dem Ball tierisch viele Probleme. So, und äh, deswegen ist, wenn, wenn wir im Ballbesitz sind, die Situation, du hast, du hast es mir nach dem Spiel auch gesagt, Fehlpässe von Kölle, ne? Ähm, kann auch mit einer Rolle spielen, dass er einen sehr, sehr ungewohnten Partner an der Seite hatte. Also würde ich mal mit Abstrichen, würde ich dir recht geben, aber für mich inklusive frei, inklusive Kölle, du hast diese Saison kein Problem mehr, was so eine Angst vor Slapstick betrifft. Ähm, letztes Jahr, ich habe es gestern bei Twitter gelesen, ich weiß nicht, wer es war, ähm, sehr, sehr schöne Aussage. Und zwar das, was Mai in der zweiten Halbzeit da einmal abgelaufen hat. Ich glaube, zur Ecke war es oder vielleicht sogar zum Abstoß. Hervorragend. Das hätte bei Gembalis zum Elfmeter geführt. So, und das sind, das sind so die Dinge, die mir in diesem Spiel absolut ein gutes Gefühl gegeben haben. Also unterstreiche ich deine Aussage. Ja, unsere, unsere Verteidigung wirklich deutlich verbessert. Und da muss man, und da auch stimme ich dir auch zu, muss man auch unsere in diesem Spiel sechs mit dazu nehmen. In manchen Spielen wird es wahrscheinlich auch eine einfache Sechs. Wenn wir mit dem 4-3-3 spielen, wird es eine, sechs und zwei Achter davor. Aber in diesem Spiel, die Doppelsechs aus Yanda und Bacalords muss man auch mit reinnehmen. Die Defensivzentrale hat hervorragend funktioniert. Ja, und äh, wenn du dann noch den Müller dazu nimmst, äh, die Reflex äh, Reflexkrake, kannst du fünf Spieler eigentlich nennen, die heute beziehungsweise vorgestern einen richtig, richtig guten Job gemacht haben. Das war 1902 mit Micha und Stefan nach dem,
1: <lacht> nach dem Monolog von Michael. Du ja, hast mich aber, doch gefragt. Ja, ich habe dich vor 20 Minuten mal gefragt und ich bin bitte. währenddessen kurz eben auf Toilette gegangen. <lacht> hast du gar nicht gemerkt, ne? Nein, möchtest,
0: möchtest du, dass ich in Zukunft weniger lange antworte? Nein, es war ja alles richtig.
1: Es war ja alles richtig und es war ja auf dem Punkt. Jetzt könnte man noch äh, dazu, oder ich unterschreibe ja auch alles, ne? jetzt könnte man noch dazu sagen, dass ähm, vielleicht gegebenenfalls doch die Option bestand, äh, Ajani hinten rechts aufzustellen. Jetzt sagst du, ja, mit dem Ball Probleme im Aufbauspiel. Ist mit Sicherheit richtig, aber äh, von Aufbauspiel habe ich sowieso generell nicht so ganz so viel gesehen. Außer Ja, Ajani Verteidiger. Außer, 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 dass man eröffnet hat, natürlich über den Torwart, über Müller immer kurz hinten rausgespielt hat mit Sänger und Mai was eigentlich auch sehr souverän geklappt hat, aber danach war dann meistens Ende. Äh, Ajani ist kein Verteidiger, ist richtig, der bringt aber eine gewisse Grundschnelligkeit definitiv mit, der hat einen Körper, äh, also alles das, was Freie dementsprechend nicht hat, also das habe ich so ein bisschen vermisst, dementsprechend hat Freie ja auch keine Offensivaktion, meines Wissens, außer, glaube ich, eine mal mit einer Flanke irgendwie mit nach vorne gebracht. Und wir haben daraus hin, daraufhin natürlich schon von hinten heraus keinen Druck aufbauen können, ge
0: ge ja, geschweige genau. von Pressing. Ne? Also, genau, du hast mich du hast mich ja auch nach der, der, der Defensivachse äh, im positiven Sinne gefragt. Und jetzt schreibt Undercover47, beruhig dich mal, mein Junge, ähm, schreibt schon äh, immer dieses Gutgerede hier, mein Gott. Naja, wir kommen schon auch noch zu Problemen, keine Sorge Ganz genau. Und äh, Probleme sind
1: unter anderem die Geschwindigkeit undercover. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Aber ich will auch nochmal einen Haken dran machen. Und zwar, ich habe es auch abseits des Platzes beobachtet. Ich kann mir vorstellen, mit Sebastian May werden wir nicht ganz so viele Spiele verlieren. Denn dann wird es ungemütlich in der Kabine. Denn äh, so so positiv, wie er auf dem Platz erscheint, auch nach dem Spiel, wie er dann zu Müller gegangen ist, ihm ein sehr, sehr gutes Spiel attestiert hat. Also das konnte man schon sehen. Der hat sich den Jungen mal wirklich zu Brust genommen. Ich kann auch nur sagen, äh, der ist vor Ort dann wirklich noch breiter, als er im Fernsehen aussieht. Also so eins 1,80 breit, 5 Meter groß, das, das das, trifft es schon ganz gut so. Ne? Und dann wirklich stellt sich für mich auch nicht die Frage, ob Fleckstein oder Sänger. Ich sage ja immer, ein Linksfuß in der Viererkette, in, der, in dem, in dem linken Part des Innenverteidigers tut uns gut. Dementsprechend können wir dort mit Sänger einen guten Mann verzeichnen. Gerade im Aufbauspiel enorm wichtig, dort auch mit links herausspielen zu können. Und äh, die beiden zusammen, das sah wirklich stabil aus, äh, zwei groß Leute, ähm, die da nicht viel ähm, mit sich machen lassen und das, das, das sah schon wirklich sehr gut aus. Ja, erste Halbzeit,
0: also es ging so ein bisschen hin und her. Ähm, Eine Sache möchte ich zur ersten Halbzeit noch sagen, oder bist du noch in der ersten? Ja. Bist du noch in der ersten <lacht> Ja, ich bin noch in der ersten bitte. Halbzeit. Dann mach bitte weiter.
1: Ähm, ja, also der VW Osnabrück natürlich standesgemäß, wie man erwarten konnte, äh, dort mit mehr Offensivdrang, mit einigen Abschlüssen, auch mit einigen guten Freistoßsituationen. Ne? Also ich kann mich wirklich an eine, eine oder andere gute Möglichkeit erinnern. Äh, der erste Freistoß, Vincent Müller noch gut pariert, nach außen hin weggeklärt. Der MSV gerade in der ersten Halbzeit dann auch wirklich auf den Außenpositionen nicht ganz so griffig. Man schrieb es gerade schon in den Kommentaren, Kölle in der zweiten Halbzeit besser. Besser, erste Halbzeit war so, äh, da dring der VfR wirklich auch gut über die Außen durch, bis in den 16 Meter rein. Das war dann schon wirklich gefährlich. Da muss man so ein bisschen aufpassen. Und dann hatten wir natürlich eine ganz, ganz strittige Situation. Flanke von außen, ja, sensationell erzieltes Tor,
0: aber dann dementsprechend natürlich zu Recht zurückgepfiffen. Ja, du hast es schon gesagt, die Leute schreiben Kölle in der zweiten Halbzeit besser. In der ersten Halbzeit gab es die Umstellung. Ne? Und ich bin mir nicht ganz sicher, Stefan, ob in der 17. Minute, als das Tor von Simakala gefallen ist, ob da Barki hier noch auf Außen war links, weiß ich nicht genau, bin ich mir nicht ganz sicher. Ähm, aber ja, boah, also da war ich schon ein bisschen froh, dass er abgepfiffen hat. Wo, wo du gerade hier ansprichst. Ich meine, es ist ja kein Geheimnis.
1: Und jetzt wollen wir auch den anderen Vereinen da draußen in der dritten Liga jetzt nicht zu viele Steilvorlagen geben. Wobei ich behaupte, wenn jeder Drittligaverein nicht weiß, wo die Stärken und Schwächen beim MSV liegen, dann kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Aber
0: hätte äh, überhaupt nicht gespielt. Ja,
1: ja, erstens das, aber zweitens, boah, es ist schon enorm auffällig, wie langsam wir sind. Ne? Also da kannst du meine Oma einen Pfund Kaffee holen, schicken bei Edeka Elskamp in Bocholt. <lacht> die ist die schneller wieder zurück, als der MSV 90 Minuten in, in Osnabrück performen kann. Also wirklich, von der ersten Reihe aus, wie Bark hier da die Nicht-Meta gemacht hat, im Nicht-Vollspurt, äh, das ist sensationell.
0: Und der Junge, der sieht doch austrainiert aus. Also, Nein, stopp. Fotos oder Videos austrainiert? Er sieht auf Fotos austrainiert aus. Aber ich habe nach, weiß ich nicht, immer nach wenigen Minuten das Gefühl, der pumpt schon. Hm.
1: Okay. Ja, aber insgesamt da kannst du ja die ganze Mannschaft so durchgehen. Also da ist äh, Ajani der Schnellste in der Truppe und äh, das ist enorm auffällig und das ist mit Sicherheit ein enormer äh, ja, äh, Schlag ins Gesicht, äh, dass du dort nicht umschirren kannst. Ja. So.
0: Ja, du hast recht. Ajani ist in dieser Startelf der Schnellste gewesen. Aber wir haben noch nicht über Ikene gesprochen. Sprechen wir gleich drüber in der zweiten Halbzeit. Ähm, Bitter deutlich schnellere Außenverteidiger, als es frei in diesem Spiel war, ne? sind wir uns auch einig, glaube ich. Die Geschwindigkeit von Wild ist auch jenseits der Geschwindigkeit von Stoppelkamp. Ne? Ähm, das heißt, wir haben Geschwindigkeit. Wir haben nur diese Geschwindigkeit, noch nicht in der ersten Elf. Und da habe ich schon mal vor ein paar Wochen drüber gesprochen. Nur Geschwindigkeit, nur Geschwindigkeit reicht eben auch nicht. Hetwa haben wir noch vergessen. Ne? Hetva ist auch einer der schnellsten, So, der äh, auch krank zu Hause lag. Ne? Ähm, wir haben ja, Geschwindigkeit, aber ja. du musst eben auch, dann musst du eben auch die Verantwortung mal an diese Tempospieler geben, ja. Etwa Ekene. Ja. Äh, nur we we weil weißt was? Muss ich eben auch mal ja. euch so aufdrängen, im Training, <lacht> ja. dass die schnellen Spieler spielen. Ja. Ganz nur, einfach. Du,
1: nur du zählst gerade äh, 100-Meter-Läufer auf, die wahrscheinlich alle zur selben Zeit gar nicht auf dem Platz stehen werden. Ne? Also da sprechen wir in der ersten, im ersten Moment all nur über Reservisten, wenn alle an Bord jetzt wären. Also ich behaupte mal: Wild, Ekene, Ajani, äh, die würden nicht. Ekene äh, ist
0: für mich kein Reservist. Sorry.
1: Ich wüsste jetzt nicht gerade, wo der spielen sollte. Aber ich kann es dir sagen. Ja, rechts. Möchtest
0: du die Antwort haben? Ja, rechts außen wahrscheinlich. Nein, zentral vorne drin. Okay. Wenn Ekene fit ist, ist er für mich zentral vorne wichtiger als Bujadus.
1: Dann schauen wir mal die nächsten Wochen, was das so bringt und ob das so funktioniert. Lassen wir einfach, genau, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen, okay? Das lassen wir jetzt einfach so stehen. Aber Alles. ich glaube, wir sind uns einig und äh, da wird auch noch was passieren. Ich glaube, das Transferfenster ist bis zum 31. Ja, und 8. König Jahrzehnt kommt ja jetzt auch zurück,
0: das zurück, ne? Ja,
1: wobei... Haben wir auch und, noch nicht gesehen. Ja, und äh, der kommt noch und das kommt noch, aber Na, jetzt aber Lass rennen, uns ja. mal
0: beurteilen, wenn wir ihn gesehen haben. Ja, gut, aber das sind nicht die äh, Spieler, die uns nach vorne bringen. Da, da mache ich jetzt schon einen Haken dran. Ja, das ist mir zu, Steph, ist mir zu einfach. Ähm, hast du ihn schon mal spielen sehen? Nee. Deswegen, ne, lass uns mal abwarten. Lass uns ihn mal anschauen. Ähm, Thorsten Ziegner hat ihn sich angeschaut in Kiel ne, und äh, hat ihn dann verpflichtet. Lass uns mal abwarten. Ich habe ihn noch nicht spielen sehen. Ich hoffe einfach, dass er ihn nicht ohne Grund verpflichtet hat.
1: Ja, du wirst mir recht geben. Äh, da sind natürlich, äh, ja durch die Glaskugel mit kombiniert mit äh, Euphorie, Gedanken, dass wir jetzt all unsere Hoffnungen in König, Äkene und und sowas setzen. Äh, also da bin ich unwild. Da bin ich echt enorm weit weg, äh, um zu sagen, jo, das wird uns jetzt hier die Klasse retten. Ähm, egal. Auf jeden Fall mit 0 zu 0 in die Halbzeitpause gegangen und der MSV, du sprachst gerade schon an, der mhm. reagierte in der Halbzeit,
0: was auch auf jeden Fall so äh, wichtig war und so. Ja, aber das äh, ist auch gut. War, ne? Das ist auch gut zu wissen als Fan. Wenn du als Fan in der Kurve stehst und das Gefühl hast, ey, Alter, du musst den Bug hier rausnehmen. Und dann an der Seitenlinie ein Trainer steht, der den Bug hier rausnimmt. Ne? Das ist ein gutes Gefühl.
1: Also Ekene für Bakir. Später gab es dann noch zwei weitere Wechsel. Und äh, um das zu komplettieren, auf der Bank gab es dann eigentlich auch nicht viel mehr, was wir hätten reinwerfen können. Ja. Die MSV kam relativ, meines Erachtens, gut aus der Halbzeit, gut aus der Pause heraus. Es war mehr oder weniger ein offeneres Spiel. Also auch immer mal wieder mit ein paar Vorstößen. Die Leute sprachen es hier gerade auch schon an. Kölle hat sich so ein bisschen gefangen gehabt. Ist dann mal über auch die Stoppel. linke Seite mitgegangen. Was mir bei dem einen oder anderen... Moment halt fehlte, war äh, wirklich die Umschaltsituation, die es dann auch letztendlich gab. Es gab diese ein, zwei, drei Momente, wo wir unsauber gespielt haben. Ja, ich kann mich daran erinnern, wie ich glaube, Kölle einmal auf Stoppelkamp halb hoch gespielt hat, auf Höhe der Mittellinie, wo die Abwehr von Osnabrück sehr, sehr weit aufgerückt war. Dann auch noch so halb im Rücken. Also alles so ein bisschen Stückwert, ein bisschen ungenau. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, ähm, Vincent Müller bei boah, mehr oder weniger zwei, drei, vier starken Aktionen beteiligt. Ja. Einmal natürlich mit sehr, sehr viel Glück am Pfosten und äh, dementsprechend natürlich äh, konnten wir dort äh, Glück, von Glück sprechen, dass wir dort noch nicht, nur nicht zum, äh, mit 1-0 zurücklagen. Aber äh, wir hatten auch wie, wiederum diese Möglichkeiten. Und eine davon war es auch dann äh, Boadus vergönnt. Es kam ein langer Ball über die Abwehr hinweg. Und dann gab es so ein bisschen Aufregung. War es ein Foul von Chato, glaube ich? Nein. oder Nein, war es nicht. Aber was ja auffällig war, er hatte die Meta rausgeholt. Er kam von hinten und ist an ihm vorbeigezogen.
0: Wäre es da nicht besser gewesen, einfach mal ja. komplett durchzurasten? Ja. Ja, ja. du hast die Möglichkeit, ganz ehrlich, Assis Buadus, wenn du uns zuhörst, du hast den Körper, Ja, und du hast auch die Technik, Chato an dieser Stelle zu dominieren. So. Und die Kohle, hast du auch. <lacht> lass dich nicht fallen, ja, in meinen Augen war es überhaupt nichts. Gar nichts war das. Wer, wer, wenn wir
1: jetzt schon dabei sind, hat hier gerade auch jemand reingeschrieben. Vielleicht ein Wort noch dazu. Ich weiß nicht, ob du es im Nachgang bei Magenta gesehen hast. Diesen Clip habe ich mir einzeln angeschaut. Hast Ach, du echt? eigentlich das Foul von Stoppelkamp gesehen? Hätte glatt rot gehen müssen. Nein, habe ich nicht gesehen. Ist eben komplett... Hab ich, also habe
0: ich im, im Stadion gesehen. Aber wie ne, wie nennt
1: mehr. man das, Leute? Das, war das das Wadenbein oder das Sprunggelenk? Oder, ne Sprunggelenk war es nicht. Ich glaube, das Wadenbein ist er ja eben komplett mit offener Sohle hinten reingesprungen. Ne? Also nicht, nicht reingesprungen, sondern rein, reingehauen. Boah, also war. mit Video-Assist rote Karte? Dunkel, mega rot. Ah, okay. Ich habe es nicht gesehen. Geflutet rot. Nicht gesehen. Ja, Das war schon ein dickes Ding. Äh, da konnten wir also dann ähm, von Glück sprechen, dass Stoppel dann noch drauf geblieben ist. Auch die Osnabrücker haben sich über dieses voll komischerweise gar nicht so richtig aufgeregt. Aber gut, ähm, dementsprechend war es dann halt so 0-0, äh, ging dann bis zur, sehen wir hier eingeblendet, 82. Minute, so. Und dann folgende Situation. Ähm, der MSV in Person von Vincent Müller rettet, richtig gut, richtig stark, vor ihm auftauchen, weiß ich jetzt gar nicht mehr wer. Und dann gelangt der Ball so, ja, ich würde mal sagen, so 25 Meter wieder vom Tor hinaus. Und Sven Köhler nimmt sich einfach mal ein Herz und hämmert Putaro den... war es. Genau, Putaro ist aufgetaucht vor Müller. Und dann nimmt sich Sven Köhler einfach mal aus 25 Metern ein Herz und fackelt den einfach links rein, sodass Christian Straßburger, der übrigens da war, das Spiel von Magenta kommentiert hat, äh, ein Herz und wämst den einfach mal so rein. Und jetzt kommt die Frage, Nein. Nein, nein, nein. Er ja, geht schon in die Richtung. Es ist kein Torwartfehler. Ich glaube, darüber sind wir uns einig. Es ist eine tadellose Vorstellung von Vincent Müller in seinem ersten Drittligaspiel. Aber gibt mhm. es vielleicht auch noch was zwischen unhaltbar und haltbar? Gibt es was dazwischen? Pass auf, wir sehen wir sehen ja... Nochmal, ich untermauere jetzt hier nochmal, weil ich weiß, der ein oder andere da draußen Möchte es manchmal auch falsch verstehen. Es war kein Torwartfehler.
0: Müsste Beuke noch nochmal fragen, ähm, aber aus meiner Sicht, der Ball hat eine Flugkurve. Und die Flugkurve siehst du nicht, wenn du siehst, wo der Ball einschlägt. Ich habe einen anderen Ansatz. Er,
1: es wird der Ball geklärt und du siehst noch im Nachgang, wie nicht richtig zügig nach hinten wieder reingegangen ja, man, lass wird. Lass
0: uns doch lieber darüber diskutieren, wie der schönste geblockt ja. wird. Nee, ob ein Schuss geblockt wird. Okay. So, ähm, ja, er war schlecht, Punkt eins, er war schlecht geklärt. Ja, mhm. Du kannst diesen Ball, kannst du nach außen klären, du kannst ihn weiter klären, er war nicht gut geklärt. So, Punkt zwei, du kannst dann in dem Moment, kannst du dann auch nochmal einen Fuß vorstellen. Ich weiß nicht, ob Stoppel Stoppelkampf Ja, schreibt der Christian,
1: Sch Christian Kessler schreibt gerade Stoppelkampf, ja.
0: Ja, äh, Stoppel kann dann auch einen Fuß hinhalten, so, und Punkt drei, der, Mann nimmt, der, der Ball nimmt eine Flugkurve ja, und schlägt dann irgendwo im Netz ein, wo du denkst, das ist doch relativ zentral, den kannst du halten. In meinen Augen nicht. Gut,
1: geht ja auch nicht darum, dass ich das behaupte, sondern wir hier aufklären wollen und die Leute mit reinnehmen und einfach mal danach fragen, weil die eine oder andere Stimme kam auch dazu auf, die habe ich ja auch schon gehört, jetzt schreibt ja auch der Niklas, Kölle klärt auch zu kurz, genau, das kommt noch on top, denn äh, wenn wir so wie letzte Woche den Thorsten ja kennen, der wird ja trotzdem irgendwie schauen, wie hätte man so ein Tor verteidigen können. Ja, Also es ist ja jetzt nicht damit einfach getan, dass, dass der Thorsten Ziegner sagt, ey, war ein schönes Tor von Sven Köhler in der 82. Sondern der wird ja auch noch das Haar in der Suppe suchen. Der wird sehen, Stoppe Gump hätte den Fuß reinhalten müssen. Zunut, grätsch doch mal rein oder spring doch mal in den Ball rein. Wird er nicht mehr mit 35 Jahren machen, ist klar. Kölle, knall das Ding noch über die Tribüne drüber. Müller, geh nochmal vielleicht einen Schritt mehr nach rechts schneller zurück. Oder, oder, oder. Keine Ahnung, wo er den Ansatz sieht. Aber Thorsten Ziegner wird mit Sicherheit auch darin noch... Äh, suchen und danach schauen, um dieses Tor aufzuarbeiten. Dementsprechend aber 1-0, sehr, sehr schönes Tor, Sahnetor von Sven Köhler, der eine oder andere schreibt hier gerade auch, das wird er jetzt so jede Woche nicht mehr schießen, ist auch klar. Hat aber für den MSV natürlich einen fahren Beigeschmack gehabt, denn zu diesem Zeitpunkt nur noch in Anführungsstrichen acht Minuten auf der Uhr. Ja. Äh, ähm, äh, Thorsten Ziegner wechselte sofort danach, nochmal Push für Buadus. Hatte mich ein bisschen überrascht, weil auch darüber hatten wir während der Autofahrt zurück ja gesprochen. Okay. Buradus über die Leistung, da brauchen wir, glaube ich, nicht diskutieren. Das war eher relativ wenig. Jetzt muss man ihm natürlich attestieren und sagen: Okay, so viel für so, eine, für so einen Stürmertyp, der er halt ist, ging ja auch generell nicht nach vorne. Ich kann mir schon, vor ich kann, ich kann mir schon vorstellen, äh, Chato und Giamfi, äh, die sind schon unangenehm zu spielen. Ähm, ähm, war aber trotzdem mit Sicherheit keine gute Leistung von Boadus, dementsprechend auch folgerichtig die Auswechslung, aber zu diesem Zeitpunkt, wenn ich den dann schon 83 äh, Minuten durchziehe auf dem Platz und du weißt, es kommen jetzt gleich wahrscheinlich noch lange Bälle mhm. äh, und du brauchst äh, alles, was du an Wucht zumindest hast, mhm. ob das da dann die richtige Entscheidung ist, äh, naja. Push
0: für Boadus zu bringen? Er hat ja nicht Push für Boadus gebracht, er hat ja Mai für Burdus gebracht. Mhm. So, er hat ja in dem Moment Mai nach vorne gezogen. Ne? Also das ist äh, ein groß, großes Respekt, äh, großes Lob nochmal an, an Thorsten Ziegner an der Stelle. Mhm. Du hast es an der, an der Außenlinie auch gesehen. Ne? Der wollte alles nach vorne. Der wollte, komm, wir holen das Ding hier noch. Er ne? hat Mai nach vorne gezogen, der in meinen Augen auch, glaube ich, ein gelernter Stürmer ist. Ähm, Mai nach vorne, dann hat er äh, Push noch gebracht, äh, als zusätzlichen Mann, der auch mal eben mit dem linken Fuß scharfe Bälle reinbringen kann, hat auch mal ein oder zwei Bälle gebracht, mhm. Ne? Mhm. also er hat, er hat äh, Push jetzt gar nicht unbedingt komplett in die ins Zentrum gestellt, sondern Stoppel und Push, ne? hat dann am Ende mit, mit, mit zwei Mann vorne drin gespielt, äh, Stoppel hat glaube ich auch nochmal zwei Minuten vor der Auswechslung ähm, sagte Janine zu mir in der Kurve, guck mal, der spricht gerade im Stoppel. Sag ich ja, entweder sagte er ihm, ich nehme dich gleich raus, um dich zu schonen, oder sagt ihm, du gehst gleich vorne rein, äh, ich nehme äh, Assis runter. Zweites ist passiert, ähm, Stoppel war vorne drin, Mai kam vorne rein, hat die, hat die Bälle festmachen wollen. Also, jein, Stefan, ne? also Push für Boadus, jein.
1: Es geht ja immer darum, die Sachen hier aufzuarbeiten. Ich sage ja nicht mit jeder einzelnen Frage, dass die Frage so dementsprechend auch meine Meinung ist, nur wir müssen ja darüber informieren und wir müssen ja auch aufklären, dass ein Wechsel Push Bouadous dementsprechend zufolge Folge hatte, dass Mai dementsprechend nach vorne gegangen ist und mhm. auch dort konnte jeder verfolgen, ob im Stream oder im Stadion. Er ist ja ein Tier, ne? Der haut sich ja in jeden Ball rein und ich glaube auch, als er vorne war, hat er zumindest jeden Kopfball gewonnen. Ich kann mich noch an so eine Bogenlampe erinnern. Dann lag er mehr oder weniger auf dem Boden, ist sofort wieder hoch und hat dann nochmal im Nachgang den Kopfball gewonnen. Also da hätte ich mir schon fast gewünscht, ey, hättest du am besten 20 Minuten vorher mal reingestellt vor dann hätten wir aber da hinten das Abwehrproblem wahrscheinlich gehabt. Also du kannst ihn halt nun mal nicht teilen, den guten Sebastian. Er hört uns ja und schaut uns hier jeden Sonntagabend zu. Schöne Grüße an dieser Stelle. Also mit Sicherheit <lacht> noch mal ein Mittel und noch mal ein Weg, um dort noch mal ein bisschen Gefahr auszustrahlen. Sollte am Ende nicht sein, sollte nicht reichen. Der MSV verliert durch diesen Sonntagsschuss mit 1 zu 0 in Osnabrück an der Bremer Brücke. Und was sich da aber trotzdem... ja? Willst du noch was zum Spiel sagen oder? Ja. Eben, ja, ja ich habe noch eine Szene. Noch dann was sag Szene. Es. du bist ja vielleicht. heute wie 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 mein Sohn, der immer dazwischen und hier. Ich habe noch was und da und jenes.
0: Aber sag es. <lacht> Punkt eins, wo du gerade deinen Sohn erwähnst, okay. denke ich wieder an meine Tochter. Könnt ihr bitte gleich am Ende unserer Sendung könnt ihr mich noch mal, Stefan, du vielleicht auch daran erinnern, dass ich noch Zahnfee spielen muss. Ganz okay. wichtig. Ja, definitiv. Äh, aber was ich was ich noch sagen wollte. Ähm, wir haben, warte, jetzt habe ich über die Zahnfee meinen Inhalt vergessen. Warte ganz kurz. Achso, es gab noch, liebe liebe Fans, bitte im Chat darüber diskutieren. Es gab noch eine Szene, wo in meinen Augen Sperren ohne Ball war, gegen einen MSV-Spieler. Äh, war es Push? Ich bin mir nicht mehr sicher, äh, wo wir, wo am Ende Osnabrück den Freistoß bekommt. Wir aber eigentlich einen Freistoß bekommen hätten müssen. Könnt ihr mir da helfen? Das war noch so eine Situation, das war für mich das war für mich eine, eine rote Karte. Es war für mich eine Notbremse. Bitte, Stefan? Nein, nein, mach weiter. Es war für mich eine Notbremse, wo ein Rückpass passiert und ein Innenverteidiger von Osnabrück, links, rechts, links, rechts, ein Spieler, ich lese gerade Push, blockt ohne Ball und am Ende pfeift der Schiri ab und gibt Freistoß für Osnabrück. Das ja. war für mich ganz komisch.
1: Also wenn wir darüber reden, dann müssen wir natürlich über einige seltsame Situationen sprechen. Ich löse jetzt mal auf. Also Stoppelrot haben wir gerade schon gesagt, Gott sei Dank für uns nicht. Dann haben wir natürlich die gelbe Karte von Sebastian May, ich glaube nach zwei, drei Minuten, wo er nicht wegen äh, wegschießens oder Ballfesthalten die gelbe übrigens bekommen hat. Das löse ich ja jetzt mal auf meiner Seite auf. Denn der Schiedsrichter hatte gerufen, komm doch mal bitte ganz kurz und das hat er letztendlich nicht gemacht. Ich glaube, dieses Ball wegschießen nach zwei Minuten oder festhalten, dementsprechend, das hätte jetzt nicht zu einer gelben geführt, sondern eher, dass er dann auf den Schiedsrichter nicht gehört hat. Das war ein bisschen unglücklich für ihn, wo ich mir dachte, boah, so im ersten Spiel Bremerbrücke nach zwei, drei Minuten hier eine gelbe zu kassieren, das wird heftig und da müssen wir natürlich auflösen, aber wenn es doch um solche Geschichten geht, Warum hm? hat der Trainer vom VfL Osnabrück, Daniel Scherning, obwohl er den Ball dann nicht rausrücken wollte, ebenfalls keine gelbe Kassi
0: Karte kassiert? Aber ich glaube, da sind alles... Das nur... wäre eine rote. Ja. Rote. Zumindest ist Werfen des Balles aufs Spielfeld vom Trainer per, äh, wie nennt man, Regelwerk, eine rote Karte. Also ja. wenn ein Trainer einen Ball aufs Spielfeld wirft, ist eine rote. Also so viel mal der
1: Vollständigkeit halber, dass wir zumindest die ganzen Sachen hier dementsprechend einfach mal mit reingenommen haben. Aber es änderte nichts mehr daran, der MSV verliert also zum Auch Auftakt. Auch nicht zu Unrecht. In nicht zu Unrecht, auf jeden Fall. Wir müssen in dem Fall so fair sein und sagen, jo, 1-0, v Osnabrück geht schon unterm Strich gesehen in Ordnung. Und deswegen mal der Aufruf an den Volker, ich glaube, der schläft gerade so eine Runde. Wir haben schon mehr als 30 Likes, aber wir haben immer noch viel zu wenig, liebe Leute. Wir sind bei 250, 260 Zuschauern hier die ganze Zeit konstant und viele, viele weitere da draußen ohne Account. Deswegen, wir sind schon wieder hier. On top, wir sind on fire. Vielen Dank für eure Unterstützung, für euren Support und dementsprechend bitte alle jetzt mal die schnell Buzzer-Runde wieder einziehen und einleiten. <lacht>
0: Bist du bei neuen live? Oder ja, was?
1: genau, ich bin bei neuen live hier. Ihr könnt äh, ihr, könnt ihr äh, kaufen, kaufen, kaufen. Gewinne, 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 wie auf der Kirmes. Genau, also 1 zu 0 Niederlage in Osnabrück. Und äh, ja, wie der... Thorsten oder der Ralf damit umgehen würden oder gehen, das sehen wir natürlich in unserer allseits beliebten Kategorie der Ziege und der Ralf. Haben wir die immer noch? Die haben wir immer noch, denn das Transferfenster ist ja noch offen, Micha. Ja, du hast recht. Und jetzt spielt natürlich so eine kleine Rolle, wenn ich mir jetzt die Auswechselbank angucke, braune Torwart, Räder äh, Torwart, Gembalis aus dem Kader eigentlich mehr oder weniger schon gestrichen. Stirlin äh, bekommt irgendwie gefühlt kein Bein mehr auf dem Boden äh, und dann hast du die Auswechslung. Ah, weiß ich nicht, Stefan. Kein Bein mehr auf dem Boden. Ja, also mir ist aufgefallen, er hatte jetzt immer irgendwie nur, äh, war immer nur so die zweite, dritte Geige mittlerweile. Ja, du hast
0: halt jetzt mit einem mit äh, Kaspar Janda, hast du halt jetzt jemanden, auf den du baust. Ne? Äh, Punkt eins, er hat ihn dann in den Spielerrat äh, berufen. Dann spielt er Doppel-Sechs mit Backerlords. Ne? Ähm, also ich hätte mir wenn du, wenn du gewusst hättest, wie wenig wir in der ersten Halbzeit den Ball hatten, hätte ich sogar nicht Ekene für Bakir in der Startaufstellung mir gewünscht, sondern eben äh, Stirlin.
1: Auch ein interessanter Schachzug. Aber ich will es natürlich insgesamt oder das große Fass will ich jetzt ja aufmachen. Trotzdem der MSV natürlich gebeult, auf der einen Seite, das haben wir gerade besprochen, auf der anderen Seite wünschen wir uns mit Sicherheit für die ein oder andere Position noch einen Spieler. Das könnte einer sein, vielleicht in vorderster Front, wobei du ja gerade auch den Hinweis lieferst, äh, liefertest äh, mit, ähm, mit
0: König. Nee, Aber, ja, Nein, stopp, stopp. Ich wünsche mir auch einen neuen. Ich sage nur... Warten wir mal auf König. Ich sage genau. nicht, dass wir keinen mehr brauchen. Ich genau. sage, wir brauchen dann, noch einen neuen.
1: Dann dementsprechend noch äh, jemanden über außen, also auch Speed. Und äh, da wiegt natürlich nach wie vor der Ausfall von Jeboa, den wir jetzt verloren haben zur neuen Saison, natürlich ein wenig schwer. Auch wenn ich auf der Rückfahrt mit, mit dem Julian darüber gefachsimpelt habe, ja, er hat kein Tor geschossen und ja, so die mega krassen vielen Assists hat er vielleicht auch nicht gegeben, aber es war schon jemand, wo du das Gefühl hattest, ähm, da konzentriert sich auch mal der Gegner drauf, er kann auch mal zwei Leute binden, er hat einen gewissen Speed natürlich, er hat diese Querlichkeit. Bei wem Die bist hat... du? Bei Yeboah damals noch, mhm. okay. genau. Und sowas geht uns natürlich komplett ab, sowas fehlt uns trotzdem auch nochmal. Er konnte ein Spieler sein, der sehr, sehr viel auf sich nimmt. Äh, sowas haben wir jetzt derzeit nicht und gehandelt und ich weiß ja gar nicht, ob du es mitbekommen hast, es gibt ja nach wie vor einige Namen da draußen, die immer mal wieder rund um Duisburg kursieren. Kommt jetzt Boris Taschi? Einer, einer davon war zum Beispiel Manuel Schäffler, der jetzt in Dresden gelandet ist, der mhm. natürlich sofort am ersten Spieltag auch ein Tor erzielt hat. Wahnsinn. Dann er, äh, kursiert der Name Boris Taschi, du, äh, du sagst es gerade schon, und aber auch äh, irgendein User, der hat zumindest mal reingeknallt, würde ich gar nicht so verkehrt finden, Daniel Keita Ruel. Ist der nicht auch ein im Gespräch? Ja, genau, sage ich ja. Kursieren ja diese Namen.
0: Du bist schon müde, oder? Ich bin nicht müde, nein. <lacht> du äh, kleiner müder Mensch. <lacht> nein, ich, ich glaube, bei Scheffler hat es am Geld äh, und an seinem Wunsch irgendwie ja. <lacht> gehapert. Also, sein Wunsch hing wahrscheinlich auch viel am Geld. Ja. Ähm, Keita okay. Ich glaube, Aue ist uns finanziell auch überlegen. Deswegen ist es da auch eine Frage, wie überzeugend sind unsere Verhandlungsführer, sag ich jetzt mal. Deswegen auch Ziege und Ralf. Tja, wer ist noch über? Boris Taschi? Hat Taschi nicht auch Probetraining irgendwo gerade? Ich glaube, beim Mike, bei Fichte Limford. Nee, ich glaube, Boris Taschi ist auch irgendwo gerade, ist es nicht auch? Oh. Aue, äh, Aue, helft mir. Liebe Hörer, liebe Zuschauer. Hast du, eigentlich,
1: hast du eigentlich gesehen, was der Ilyuchenko für eine Karriere hingelegt hat? Mein Gott, der schießt in der südkoreanischen Liga alles so. im Grund Und Boden ist vom so.
0: Meister jetzt zum
1: FC Seoul gewechselt und hat einen so. Marktwert
0: von 1,8 Millionen, glaube ich. So, Punkt 1, äh, Boris Taschi bei Aue, ja, im Probetraining. Ähm, Punkt 2, Ilyuchenko für mich damals ein großer Fehler abzugeben. Den hätte ich gerne. Einsatz war nie sein Problem. Iliutschenko macht beim FC Bayern auch 25 Tore. Kannst mich gerne zitieren. Gut, dieses Zitat
1: knalle ich morgen bei Twitter an den FC Bayern raus. Und <lacht> Dann hoffen wir mal. Der FC Bayern, der sucht ja noch einen neuen. Äh, vielleicht ist das so ein Thema, wo wir noch drüber sprechen wollen und worüber wir jetzt auch sprechen wollen, Michael, wie in jeder Sendung, mhm. ist natürlich unsere Spielnote zum Spiel Osnabrück gegen MSV Duisburg. Und da, im Gegensatz zu allem anderen, was sich hier manchmal ändert, ändert sich nichts, denn wir machen einfach nach wie vor den Mix aus MSV-Brille und generell Spiel, äh, Spielanalyse sp bzw. Spielqualität, was sich allerdings ändern wird, weil es einfach enorm viel Arbeit ist. Ich werde ab nächster Woche immer wieder eine Chart einblenden, wo ihr dann nochmal jedes Spiel mit jeder Note sehen könnt, wo man sich ein bisschen orientieren mhm. kann. Genau, deswegen fang du doch heute einfach mal an.
0: Das ist ja nett von dir. Gerne. Also, diese MSV-Mannschaft hat nichts mehr mit der von letzter Saison zu tun. Die Art und Weise, wie Fußball gespielt wird, wie Mannschaftstaktisch verschoben wird, ja Traumtor gegen uns, sonst hätten wir das Ding 0-0 gespielt. Ähm, deswegen gebe ich hier eine 6,5. Okay, dann halte ich zumindest mit dem ersten, aber das war jetzt
1: auch so eine kleine Steilvorlage von dir, muss ich ganz ehrlich sagen, mehr oder weniger, da könnte man schon im Fußball von Eigentor sprechen. Diese Mannschaft hat nichts mehr mit der von Letzter Saison zu tun. Ich traue dem Braten bei weitem noch lange nicht. Natürlich sieht die Abwehr ganz anders aus, natürlich aber auch in einem Spiel gegen Osnabrück sieht die Abwehr ganz anders aus und natürlich ist Sebastian May jetzt der Chef im Ring, ich bin aber Meilen meilenweit davon entfernt, weil es gab so, so viele Spieler, die unter ihren Möglichkeiten performt haben. Ich glaube, da sind wir uns alle einig.
0: Drei, gab... nicht so viele, drei.
1: Ja, also so stark habe
0: ich Freie und Kölle jetzt nicht gesehen, so wie du. Äh, deswegen... Aber was sind denn die Möglichkeiten? Ganz ist... ehrlich, Frei auf der Rechtsverteidigerposition, dafür war es gut. So Und kennst du die Möglichkeiten von Kölle? Ja gut, nur weil er kommt jetzt kommt aus der Regionalliga ja, und spielt sein erstes Spiel.
1: Ne? Nur weil jetzt jemand notgedrungen auf einer Position spielt, heißt es ja noch lange nicht, dass ich dann irgendwie den, äh, die Note runtersetze oder hochsetze, nur weil ja, okay. er gefühlt Sorry ist ja auch also eine Entscheidung. Also ich bewerte ja. das, was derjenige an dem Tag anbietet. Und das war für mich vielleicht passabel, okay, mhm. keine Frage. Ich fand gerade Kölle auch in der ersten Halbzeit erschreckend schwach, wo ich mir gedacht habe, oh, da hätte es aber auch Brettschneider behalten können. Und für mich persönlich, du redest ja immer sehr, sehr viel über, äh, über taktische Finessen und Raffinessen und Variabilität. Wenn ich sehe, dass ein Spieler ungefähr 25 Mal den Ball am Fuß hat und den dann unbedrängt ins Ausschießt oder zum Gegner direkt, Also finde ich jetzt nicht gerade so prickelnd. Also da habe ich mir mehr erwartet. Hey Kölle, Stefan mag dich nicht. Hey, wo ich geworden bin, da spielt man gepflegt den Ball. Nein, nein, nein. Äh, ist schon alles in Ordnung. War das erste Spiel, gerade bei den neuen Leuten, bei den jungen Spielern, da geben wir auf jeden Fall mehr Zeit. Äh, dementsprechend sehe ich es aber nicht ganz so positiv. Und ich glaube, gemessen ähm, an dem, was äh, ja insgesamt bin ich sehr, sehr kritisch bei einer, boah, was gebe ich jetzt? Lass mich nicht lügen, ich habe was im Kopf. Ich gebe, wir haben verloren, wir haben kein Tor erzielt, wir haben mhm. zu viele Leute gehabt, die wir durchschleifen mussten. Lichtblicke waren für mich Vincent Müller, die beiden Verteidiger äh, in der Mitte, sodass ich bei einer drei bin. Wow. Dreieinhalb, 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 dreieinhalb. Dann ist fünf unsere Bewertung heute. Ja, ich weiß, dass einige Leute hier auch äh, ähm, mehr geschrieben haben. Trotzdem, also, wenn ich überlege, dass das noch einige Noten bringt, so um die 5, 6, 7, wo wir vielleicht auch mal gewinnen, wo es aber jetzt nicht gut ist, dann bin ich bei 3,5 und dabei. Ja, Stoppeking, 3,5, ja. Gemessen an 10 Punkten möglichen und wir verlieren 1-0 gegen den Gegner. Ich weiß, ihr handelt den sehr, sehr hoch, aber das war doch jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei, was Osnabrück da gespielt hat. Habt ihr ein Mega-Spiel von Osnabrück gesehen? Hey Leute,
0: Leute, es ist doch geil, ja, also sagt mir mal, irgendeinen von euch, wir sind jetzt gerade mit 234 Zuschauern, ähm, irgendeinen von euch, der sich nicht entweder bei Stefan oder bei mir irgendwo einen Haken abholt. Ja, also Stefan und ich sind uns an dieser Stelle uneinig, aber eine Meinung von uns beiden gefällt euch ja scheinbar gut. Ja, aber das ist
1: doch auch wieder dieses generelle Thema. Man konnte ja auch schon den Interview. ist doch gut. Nee, 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 ich will noch mal einen kleinen Zusatz dazu reinhauen. Ich glaube, das ist das ist okay auf der einen Seite, dass man sagt, hey Leute, die Leistung, die ging in eine positive Richtung. Wir haben ja schon das Schlimmste angenommen nach den Testspielen. So. Und die Tendenz, die stimmt. Und es gibt auch einige äh, Mannschaftsteile, die uns frohen Mutes blicken lassen. Aber jetzt nochmal, auch nach dem Spiel, da waren mir ja schon wieder zu viele Stimmen, die eher so positiv, klar, intern, alles gut, ne, und vielleicht auch nach außen vom MSV an die Fans gerichtet, so nach dem Motto, hey, äh, so, aber ey, unterm Strich, was zählt denn im Fußball? Du hast ein Spiel verloren gegen eine Mannschaft, wo ich jetzt sage, okay, äh, ist in Ordnung, ist gut. ja. Und wenn ich mir jetzt aber so die Osnabrücke angeguckt habe, ich glaube, mit der Leistung werden die jetzt auch nicht aufsteigen. Und wir haben unterm Strich dann ein Spiel verloren. Dann gehe ich doch jetzt hier nicht hin und bewerte auf einer Skala bis 10 mit 6, 7, 8 Punkten wo wir ein Spiel verloren haben. Es geht im Fußball immer noch um drei Punkte und hätten wir dreckig eins nur gewonnen, da hätte ich hier äh, fünf oder sechs gegeben. Das wäre mir aber mehr wert gewesen als ein, äh, eine passable Leistung mit einem 0-1. Von daher ist das meine Rechtfertigung und meine
0: Sicht der Dinge. Stefan, du brauchst dich bei deiner Note nicht zu rechtfertigen. Das wollte ich aber mal. Es, <lacht> es gibt eine Note von mir, es gibt eine Note von dir. Und am Ende können die Leute sich überlegen, ob sie eher bei mir oder bei dir sind. Genau. Ja, und weil wir schon bei den Leuten sind, jetzt war, war es wieder so warm,
1: aber hier ist es auch immer so. emotional. Ist auch so warm. Ich habe hier aber auch alle Fenster zu, weil ich darf nicht lüften, weil dann immer gesagt wird: Ja, oh, da kommt die warme Luft rein. Ey, aber, ist ja auch richtig. Ja, aber um die gut. Uhrzeit kannst du das machen. Ist richtig. So, jetzt waren wir so viel bei den Leuten und wir sind ja so froh, dass wir so eine geile Community haben. Wir haben schon 133 Likes, aber bei 243 Leuten aktuell bei mir auf dem Radar geht da sogar noch mehr. Ähm, währenddessen sehe ich gerade, dass Haaland sagt, zum ersten Mal gegen Bayern zu gewinnen, das wurde auch Zeit nach sieben Niederlagen in Folge. Will euch aber gar nicht damit ähm, nerven, denn wir haben natürlich gefragt, Leute, euer Statement zum Spiel an der Bremer Brücke, der MSV verliert 1 zu 0, Wo haben wir's? und danach lösen wir auch das Zebra des Tages auf, aber eure Meinung einfach mal zur Niederlage und da haben natürlich wie immer viele, viele Leute
0: geschrieben und jetzt finde ich es gar nicht, was ist denn los? Instagram Dann hat Instagram du mal. umgestellt, ne? Hast, hast du es auch gemerkt? Weiß ich nicht. Such du mal, Stefan. Ich beantworte die Frage von Tim Pieper. Tim Pieper fragt im Chat, wie fandet ihr den Support? Den haben wir Anfang des äh, der Sendung schon mal, ähm, die Frage haben wir schon beantwortet. Der Support war über ja, 120 Minuten, würde ich sagen. 100, 110 Minuten vielleicht. Hervorragend. Punkt.
1: Tut mir echt leid, aber irgendwie finde ich die Fragen nicht? Doch, ich habe ich hab's hier. Ich kann, kannst du mal zeigen? Kann man es sehen? Ja. Ah, warte mal. Zack. ja mhm. Aber mal, Ja, aber. Da, da hatten wir nachgefragt. Aber man kann es jetzt irgendwie nicht mehr abrufen. Das ist ja doof, Mensch, Instagram. Was habt ihr da so Tolles gemacht? Also bei mir wurde ein bisschen was umgestellt, habe ich schon gesehen über Nacht. Aber äh, man kann es jetzt irgendwie nicht mehr abrufen. Das finde ich sehr, sehr dumm. Hm
0: machen wir denn da? Sollen die Leute einfach mal hier nochmal reinschreiben? Ja, genau. ich, glaube, ich, ich viele beantworte fin noch eine weitere Frage, vielleicht, äh, vielleicht findest du es noch. Äh, Light 1204 fragt Micha, sag mal was zur Taktik von Ziegner. Für mich sieht das nach Konterfußball aus. Also, Ziegner ist grundsätzlich jemand, der gerne jagt. Das heißt, der gerne äh, hoch anläuft ja, und, und, und schnell ähm, Richtung Tor spielt in diesem Spiel haben wir es ein bisschen anders gemacht. In diesem Spiel sind wir ein bisschen defensiver gewesen, ja, haben aus einer kompakten, beziehungsweise aus zwei kompakten Viererketten gespielt. Ähm, war für dieses Spiel okay, denn wenn wir den Schuss von Boadus, den Linksschuss von Stoppel, äh, den schlechten Kopfball von Boadus, den äh, total verzogenen Schuss von Cassiander äh, nehmen, dann haben wir schon mal mindestens drei Situationen, wo wir das Ding auch wirklich einschweißen können und dann, wenn wir den traum -Tor Treffer von Osnabrück nochmal ausklammern, dann wäre es hier vielleicht auch mit einem Sieg möglich gewesen, unabhängig davon, dass Osnabrück verdient gewonnen hat. Also Taktik, eher ein bisschen defensive stärken, nach über 70 Gegentoren in der vergangenen Saison auch vollkommen okay. Ähm Schauen wir mal, wie sich die Ergebnisse in den ersten sechs Spieltagen entwickeln. Wenn die Ergebnisse dann irgendwo in Richtung Mittelfeld obere Hälfte gehen sollten, was ich nicht glaube, was ich aber hoffe, dann wird auch ein bisschen, bisschen aggressiver vorne angelaufen und das wird mit Sicherheit auch von Gegner zu Gegner äh, unterschiedlich äh, aufgestellt werden. Ich habe es gerade schon mal gesagt, zwei Sechser, ein Sechser, zwei Achter, ein Zehner. Ähm, Warten wir ab, Stefan. Hast du eine Lösung? Genau, nee, habe jetzt keine Lösung. Aber ich
1: löse noch mal auf. Und zwar hatten wir vor dem Spiel ja auch wieder bei Sieg oder Gino gefragt, Osnabrück gegen MSV. Und äh, viele von euch, zumindest die Mehrheit, war für 42 Prozent, dass der MSV dieses Ding wuppen wird. 20 Prozent waren bei einem Unentschieden und 38 bei einer Niederlage. So viel dazu. Und um das ganze Thema jetzt abzuschließen, äh, würde ich sagen, belassen wir das jetzt auch und kommen zu Micha, Kicktipp, auch das ist ein wenig ich ein paar Punkte gemacht. in Vergessenheit geraten. Und ich hoffe, all diejenigen, die jetzt sagen, jetzt wird es langsam äh, langweilig, nein, bleibt doch noch kurz bitte dabei, faires halber. Wir wollen natürlich hier die Erstplatzierten der letzten Saison küren. Das machen wir diesmal, diesmal im, im Spiel in Osnabrück, also Wahnsinn. Für diejenigen, könnt ihr mal reinschreiben, falls ihr gerade online dabei seid und ob ihr vielleicht sogar am Wochenende in Osnabrück wart aber wir sehen es dort schon mal eingeblendet und die neue Runde hat natürlich begonnen. Ihr findet uns unter kicktipp.de slash potbolzer1902. Dort gibt es was Schönes zu gewinnen, so auch in der letzten Rückrundensaison. Und erster wurde dort, punktgleich, der Buchholz, Buchholzer 1969 und der Dane mit jeweils 250 Punkten. Herzlichen Glückwunsch zum Gewinn. Ihr dürft eine Woche bei Michael im Garten campen und äh, das Ganze.
0: Aber da müsst ihr ihn auch bewässern.
1: <lacht> Sensationell. Nein, wir haben uns da was überlegt. Und zwar auch da nochmal an nee, den Tobi aus München. Lasst uns bitte mal jetzt für die nächsten Wochen ein Heimspiel des MSV anpeilen. Und ihr beide, der Buchholzer 69 und der Dane, ihr seid dazu recht herzlich eingeladen, wenn wir euch in der Stehkurve abgeben und selber dann in den Businessbereich bereich gehen. <lacht> nein, nein, Spaß, Spaß. Also, ihr seid eingeladen, wir gehen dann zusammen mit euch ein Spiel schauen. Also der Buchholzer 69, der Dane und der Tobi, lasst uns uns wirklich zeitnah umsetzen, damit wir das auch wirklich mal auf die Strecke gebracht haben. Der Mike, schöne Grüße an dieser äh, Stelle, bekommt auch noch seinen wohlverdienten Gutschein von der letzten Saison. Und der Chef und der, der Zille, die bekommen auf der einen Seite das Buch hatten wir jetzt uns jetzt aufs Buch geeinigt oder nicht?
0: Also eins haben wir.
1: Eins haben wir. Und dann gibt es noch einen Gutschein oder zwei Gutscheine und das Buch nehmen wir für die nächste Runde auf. Irgendwie sowas in der Richtung. Also es gibt Gutscheine und es gibt den Stadionbesuch. Also wir hauen ja richtig mal einen raus. Wenn der Martin Haltermann uns hört, äh, guck mal, ob er uns dabei unterstützen kann. Ansonsten zahle ich es aus eigener Tasche. Ist überhaupt kein Problem. Die also das
0: Buch äh, zur Erklärung. Äh auf der Kippe, das Buch von und mit über Michael Tönius. Darum geht's. Vielleicht habe ich noch so ein altes Horst-Schimanski-Buch
1: irgendwo da rumliegen. Vielleicht können wir das auch noch nehmen. Schauen wir einfach mal. Nein, Spaß. Ähm, die neue Runde ist trotzdem schon gestartet. Und ich habe mal durchgerechnet, bzw. durchgezählt, wir sind da wahnsinnsweise mit fast 200 oder über 200 Leute, Micha. Das ist schon wieder sensationell. Also das ist mittlerweile wirklich ein Anlaufpunkt für die Leute. Darüber hinaus wird der Chat extrem gerne genommen, auch in der Kicktip-Gruppe. Also es ist Wahnsinn. Dort habt ihr also auch eine zusätzliche Plattform und um untereinander zu sprechen, zu kommunizieren und so weiter und wir machen es einfach mal wie früher, so ein paar Leute hier mit reinnehmen, um die einfach mal hier mit anzubringen, jetzt gar nicht zu lange, denn wir haben gleich noch das Thema mit den Trikots, also bleibt auf jeden Fall dran, liebe Leute, nächste Woche knallt hier richtig, deswegen auf jeden Fall noch kurz dranbleiben, aber ich lese hier nochmal ein paar Leute vor und zwar... Genau, mach
0: du mal kurz, ich bin einmal für zwei Minuten weg.
1: Der Gary Lineker auf 41 holt 14 Punkte, dann haben wir hier einen Freiburger, vielleicht der Freiburger als MSV-Fan, währenddessen sehen wir das Kinderfoto von Michael oben nochmal eingeblendet, also Freiburger mit 14 Punkten, dann haben wir den Dane, den Gewinner vom letzten Mal, der ist auf 41, hat ebenfalls 14 Punkte, der Micha hat 14 Punkte geholt, ich habe 16 Punkte geholt, bin auf Platz 16, ne, beziehungsweise 14, dann haben wir den Görtzi, schöne Grüße, der Zille, seine Olle, auch geil. Wir haben der Zille und der Zille, seine Olle, das ist auch geil. Dann haben wir den Nopse, dann haben wir unsere Top Ten, bestehend aus vielen, vielen achten Plätzen mit dem we Girl. Dann haben wir MSV Retro, der Lukas1902, Little Pass, Sascha Kleinpass, schöne Grüße. Der hat sich gerade noch beschwert, warum ich so wenig Punkte gegeben habe für Spiel. Ja, Sascha. Habe ich gerade, glaube ich, ausführlich erklärt. Man kann es natürlich anders sehen. Dann den Icecat, dann den düffs düffs auch sehr geiler Name. Dann haben wir den Tiger auf Platz 4, genau wie der Nick Marvel. Einer, der immer, immer, immer bei Kicktip äh, diskutiert und aber auch fachmännisch dort seinen Mann steht. Dann haben wir den MSV Olka, MSV Olka genau, mit 18 Punkten. Dann haben wir den Jovels. Zebra auf Platz 4 und die Top 3 bilden und jetzt schnallt euch an wieder der Chef auf Platz 3, genau wie im letzten Jahr der Mike, unser Mike 1902 Mike auf Platz 2 mit 20 Punkten und auf Platz 1 sensationell der Tippspiel Tagessieger hier der TT auch schon sehr sehr lange dabei mit 22 Punkten ja, liebe Leute, dann wollen wir es auflösen. Das Elskamp, Edeka Elzkamp Zebra des Tages ist geworden. Das wollen wir jetzt mal machen, Umfrage beenden. Ihr hattet jetzt die Möglichkeit abzustimmen zwischen den folgenden Möglichkeiten. Vincent Müller, A, B, Sebastian May, C, Kaspar Janda und Marvin Bakalotz auf der 4, bzw. D. Und ihr habt euch... Natürlich festgelegt für Vincent Müller mit 62 Prozent, hat sein Pflichtspieldebüt gegeben für den MSV Duisburg im Kasten. Vincent Müller ist unser erstes edeka Elzkamp zebra des Tages, Michael. Mit Herzlichen 62 Prozent. Vincent Müller, schöne Grüße da draußen. Hast du dir dementsprechend auch komplett
0: verdient. Absolut. Also ich bin so. vorher schon davon ausgegangen, dass äh, Winnie das Ding gewinnt. Und äh, ist es genau die Reihenfolge äh, am Ende geworden, die du hier als Bilder drin hast? Ja, ne? Nee, nee, nee. Außer Janda und Bacalos. Die tauschen wir. Also Backer auf drei? Backer auf
1: drei. Okay. Vollkommen okay. Genau. Können wir, glaube ich, sehr, sehr gut mitleben. Und was mhm. mir besonders gut gefällt, Michael, ich glaube, das ist eine Kategorie auch gesponsert bei EDK Elskamp. Also die haben wir jetzt heute mal so eingeführt und so viele Leute haben daran teilgenommen. 264 Stimmen ist doch repräsentativer, als wenn wir das beide unter uns ausmachen. Deswegen vollkommen richtig, dass wir diese Kategorie hier so mit eingebaut haben.
0: Ja, zumal ähm, wir uns ja eh nie einig sind. Von <lacht> daher passt
1: es doch. Tagen wir das gar nicht auf die äh, Woche immer so wie früher mit Instagram und so weiter und so fort. Können uns natürlich dort auch trotzdem folgen und liken und teilen. Alles, was dazugehört. Und ich würde sagen, da sind wir auch mehr oder weniger schon am Ende angekommen. Jetzt löse ich noch die Geschichte mit dem Trikot auf. Und zwar haben wir hier einmal das knolli Knolly-Trikot. Wo war der übrigens am Freitag? Dann krank. Haben, krank. Dann haben wir hier noch ein Joshua-Bitter-Trikot. Und ich kann nur dazu aufrufen, Leute, nächste Woche spielfreies Wochenende für unseren MSV. Nee, nicht ganz. Ich glaube, es steht ein Testspiel an, aber natürlich Nein. zwei Testspiele. Aber ähm, es findet natürlich kein Pflichtspiel statt aufgrund des DFB-Pokals. Wir werden nächste Woche anfangen. Nicht ganz im August, aber äh, ja, der 31. ist es dann dementsprechend. Wir wollen über den August hinweg die Trikots an den Mann bringen, an euch da draußen und das Ganze natürlich versteigern, aber nicht, wie ihr jetzt vermutet, in, 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 also eine typische Versteigerung, wer das höchste Gebot hier absetzt, bekommt das Trikot, nein, ihr könnt auch mit kleinen Beträgen dabei sein, das machen wir extra für diejenigen, die vielleicht noch zur Schule gehen oder die sagen, hey, ich fliege nächste Woche in Urlaub, brauche jeden Euro, kein Thema, ihr könnt mit ab 5 Euro dabei sein. Dann wird es die Beschreibung geben, wo ihr das Ganze bei Paypal einsenden könnt. Könnt dementsprechend euren Betrag auswählen. Mindestbeitrag sind 5 Euro. Und egal, jeder, der dort reinhaut, kann eines der beiden Trikots gewinnen. Egal, genau, ob also 5 oder 10 Euro.
0: Genau, also die Höhe des, äh, der Spende für einen guten Zweck hat keinen Einfluss auf die Gewinnchance. Ja.
1: Genau, jetzt, du hast gerade einen wichtigen Punkt angesprochen, für einen guten Zweck. Liebe Leute, wir haben die beiden Trikots nicht vom Knolli und vom Joshua Bitter bekommen, damit wir uns hier die Tasche voll machen, sondern die Kohle geht komplett zu einem guten Zweck. Das werden wir auch dokumentieren. Das werden wir mit Übergabe dann wirklich festhalten in dem Video, damit ihr seht, das Geld kommt auch wirklich. Und das sagen die ja immer beim Fernsehen. Es kommt jeder einzelne Cent an. Und diesmal versprechen ja, wir euch das so. aber. Wir versprechen euch das. Ich glaube, ihr kennt uns jetzt gut genug, dass wir uns da nicht die Tasche voll machen Dementsprechend hat hier jedes einzelne Zebra da draußen die Möglichkeit, eins der beiden Trikots zu bekommen. Beim Knolli bei beiden Trikots muss man fairerweise dazu sagen, es handelt sich sogar um Matchwarm-Trikots, also wirklich getragene Trikots. Das eine hat sogar ein Echtheitszertifikat und das andere habe ich persönlich bekommen, also dementsprechend auch ein Echtheitszertifikat. Wenn das von also, dir hast du bekommen. ja, von dir, aber über <lacht> Knolli. So, und wenn das natürlich nicht äh, dementsprechend so viel wert ist, dass ihr da das Ganze vielleicht für eine gemeinnützige Einrichtung in Duisburg natürlich dementsprechend zugutekommen lassen wollt, dann kann ich auch nicht mehr helfen, dann weiß ich auch nicht mehr. Ich glaube, da müssen wir einfach jetzt mal demnächst vier Wochen reinhauen in die Tasten und dann ist das eine gute Sache. Absolut. Genau, und dann sind wir jetzt nach einer Stunde und 15 Minuten am Ende angekommen, wohl bei, nicht wohl beim, beim wohl Besten. MSV-Podcast sowieso, bei dem besten Drittliga-Fan-Podcast sowieso. Ich glaube, bei allem weltweit, denn nicht nur wir beide machen das hier, sondern die gesamte Community, die gesamte MSV-Community. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Mitmachen, fürs Aktivsein im Stream. Immer wieder hier pushen mit Kommentaren, mit Likes, mit, mit allem Drum und dran, Zip und Zap-Abstimmungen. Ich glaube, wir sind mittlerweile so interaktiv. Besser geht es fast schon gar nicht mehr. Und deswegen, liebe Leute, Vielen Dank dafür. Ähm, nächste Woche gibt es die Chance auf die Trikots. Meldet euch bei Kicktip an. Und ähm, der Hinweis schon mal, übernächste Woche werden wir, wenn es zeitlich mit allen Teilnehmern passt, da müssen wir uns natürlich abstimmen mit dem Michael, mit den anderen Leuten, wird es zum ersten Mal in der Historie der Potbolzer eine Preview geben zu einem Spiel hier vom MSV, denn es steht ja nicht nur irgendein Spiel an, da sind wir uns mal einig, da spielt der MSV zu Hause gegen Rot-Weiß-Essen. Und rund um dieses Spiel können wir natürlich nur sagen, Leute, kauft euch noch Tickets. Der Freiverkauf, der startet. Und äh, dementsprechend wollen wir natürlich die Arena komplett voll machen. Der Michael und ich, wir haben schon unsere Tickets. Michael, wir haben uns tatsächlich am Stadion zufällig getroffen. Mehr oder weniger fast zufällig getroffen, ja. richtig. Und dementsprechend, wir sitzen auch so ein bisschen verteilt. Der eine ist Oberrang, der andere ist Unterrang. Also egal wo, wir müssen auf jeden Fall... Die Front, die, die, die Wand, die müssen wir bilden, dementsprechend kauft euch Tickets, das ist ein absolutes Highlight-Spiel. Die Mannschaft hat das nach Spielende in Osnabrück nochmal vermittelt bekommen von den Fans. Ich glaube, denen ist allen bewusst, wie wichtig dieses Spiel für den Verein, für MSV, für Duisburg ist. Und wir wollen es natürlich ja auch dementsprechend pushen, unterstützen. Nochmal, es wird einen Stream dazu geben im Vorfeld zum Spiel gegen Rot-Weiß Essen. Das wird wahrscheinlich dann irgendwie dienstags, mittwochs, donnerstags der Fall sein, wo wir ein Crossover haben, also mit dem Kollegen von Rot-Weiß Essen. Da wollen wir es einfach mal fachlich und vielleicht aber auch mit ein paar Emotionen gefüllt heraus äh, thematisieren, was da auf uns wartet, was da uns bevorsteht. Ich glaube, uns lässt äh, der ganze Spieltag ein wenig positiver äh, in die Nacht gehen. Ich glaube, ähm, andere haben auch ihre eigenen Baustellen zu bewältigen. Der MSV ist zumindest in der Abwehr wieder gut aufgestellt. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Michael, es war wie immer ein Fest. Vielen Dank auch für deine Zeit, für deine Fachexpertise und natürlich nochmal in erster Linie schönen Dank auch an den Support von Alexander Elzkamp. Hier haben wir schon einige Kommentare gerade gesehen. Ehren, Alex und so weiter und so fort. Ich sage, kommt gut durch die Nacht, bleibt gesund. Und nur der MSV.
0: Ciao, ciao. Jo. Also, wir sehen uns äh, gegen Essen vermutlich, wenn nicht irgendwas dazwischen kommt. Wir sind äh, auf der West. Ist richtig, ne? Ja, links von der Nord ist West. Haupttribüne. Oberrang. Ich bin da, wo ich immer bin. Stefan Unterrang. Erste Reihe, Stefan? Zweite, leider nur. Zweite Reihe. Und äh, Tickets gibt's ab Donnerstag für den äh, ja, Nicht-Mitglied- beziehungsweise Nicht-Dauerkarteninhaber. Äh, ich bitte euch aber, das ist die Bitte an alle Mitglieder- bzw. Dauerkarteninhaber, vor Donnerstag holt euch alle übrig gebliebenen Tickets, dass die nicht nach Essen gehen. Dass die Tickets alle in Duisburg bleiben, dass wir da äh, mit 23.000 Duisburgern und 5.000 Essenern, das ist eine Wunschvorstellung, ich weiß, dieses Spiel zu einem absoluten Heimspiel machen. Ansonsten äh, danke für die Hinweise an die Zahnfee, ja, ich habe es noch im Kopf. Gehabt euch wohl, ciao, ciao.